0: debate melodia.
1: Como diz o meu colega de trabalho para um planeta de audiência, tá começando mais um debate melodia, o um debate que tem sempre a missão de levar até você, ouvinte da melodia, as melhores informações que nós precisamos, informações que vêm da Bíblia, são orientações que através dos nossos pastores teremos aqui estes homens de Deus que estão sempre conosco aqui no nosso debate, começando agora este debate que certamente vai abençoar você também nesta manhã de quarta-feira. A gente tem aqui a presença de homens de Deus participando conosco e eu quero convidar você para participar aqui com a gente, para estar conosco pelo WhatsApp da Melodia, mandando mensagem de... Texto para o 999025097. 25097. Você que está fora do Rio de Janeiro, não esquecendo de colocar o 21 na frente. Também no nosso melodia.com.br você pode participar. Além disso, tem outros canais para você estar conosco. Por exemplo, canal da melodia no YouTube, para você estar com a gente e aproveite e se inscreva. Você que ainda não se inscreveu, essa é a hora de se inscrever no canal da Melodia no YouTube e aí você vai poder curtir os nossos vídeos, inclusive o debate Melodia, né? Você pode. Pode curtir também, compartilhar com seus amigos, sua família. Clique no sininho hein? e ative as notificações. Aproveite, faça o seu comentário e faça a sua pergunta também pelo canal da Melodia no YouTube. Mas como falei, tem aí também o melodia.com.br e o nosso WhatsApp mandando mensagem de texto que é o nosso 9990-25097. Olha, hoje a nossa pesquisa do dia está aqui para você desde cedo né? Estamos aqui falando sobre discernimento Esse é o assunto que estaremos aqui abordando durante o debate da melodia Discernimento Seja sincero Você tem buscado esse dom? Até o presente momento 67% dizendo que sim E 33% dizendo que não essa é a parcial inicial aqui do nosso debate Para você que está aí ligado conosco Obrigado desde já por sua participação Hoje nós temos a honra de receber Estes homens comprometidos com o reino Sempre à mesa aqui os microfones da melodia para levar sempre uma orientação para você e tudo embasado na Bíblia, o que é melhor, né? Graças a Deus por isso, recebemos hoje o nosso pastor Humberto Siqueira, da Igreja Batista Monte Hermon. Também conosco o pastor Roberto Inácio, da Igreja Assembleia de Deus Filadélfia. E o nosso querido pastor Walter Júnior, já já chegando por aqui, da Igreja Batista Rio da Prata. Nós queremos convidar aqui o nosso querido e amado pastor Roberto Inácio, para que nos eleve ao trono do Pai Eterno. Com a oração inicial do nosso debate
0: Precioso Senhor, bendito seja teu nome Te louvamos pela oportunidade de estar aqui mais uma vez Para abençoar cada ouvinte, cada vida Cada um a Deus que ainda tem dúvida Quanto a esse dom tão precioso e essencial Discernimento Capacita-nos e abençoa-nos Abençoa teu Filho que nos conduz Abençoa a direção da rádio Todos que participam conosco Oramos em nome de Jesus. Amém. Debate Melodia.
1: Muito bem, vamos falar então de discernimento. E olha que dentro da nossa ótica, será que o que definimos como bom ou aquilo que consideramos como mal sempre está ou estaria de acordo com a ótica de Deus? Decidir acreditar no que é verdade... Perceber aquilo que é uma pseudo-verdade... Ou eliminar de sua vida o que é falso... Tem sido uma tarefa fácil para você? Até que ponto... Alguém que se oferece a nos ajudar nos garante a tranquilidade, dando-nos a certeza que, de fato, ela vai nos auxiliar e trazer-nos uma solução de verdade para um grande problema. Até que ponto? Ou seria para uma outra intenção? Lembra daquela frase? Laranja madura em beira de estrada. Pois é, como discernir corretamente nesses momentos? Sabemos que nos momentos confusos, nas indecisões, nas diferenciações das coisas, no quem é quem, o Espírito Santo pode nos trazer uma luz e nos revelar algo muito importante. Mas você, você se autodefine com este dom? E se não conta com ele ainda, tem procurado com zelo esse dom? Já sabe o quanto ele pode ser importante para você? Pois é, hoje vamos falar de discernimento aqui em nosso debate, vamos para ele então. E eu quero começar aqui a rodada de opiniões com o nosso querido e amado pastor Humberto Siqueira da Igreja Batista Monte Irmão. Bem-vindo, pastor Humberto, mais uma vez, querido, muito bom dia. Bom dia, Edinho, uma satisfação tê-lo aqui nessa manhã
2: de quarta-feira, uma bênção. Bom dia, querido pastor Roberto, querido pastor Walter... Bom dia, querido e amado ouvinte da Rádio Melodia, satisfação também, o privilégio da sua audição. Uma manhã abençoada, um tema maravilhoso, sempre oportuno, sempre importante pensarmos nele, até porque é um dos fundamentos nossos da vida cristã, a da prática da vida cristã, indispensável para qualquer um de nós. Eu confesso a você que esse percentual de 67% é um percentual bom, mas eu, para criar uma polêmica aqui, vai ficar legal... Não acredito nele, não. No final do debate, tem reviravolta aí? É, pode ser que sim. Eu não sei também se eu estou numa fase <risos> um pouquinho crítica. Se eu fosse um filósofo, que eu não sou, embora amo a filosofia, mas não sou filósofo, não poderia me dizer que sou. Amo muito, gosto de estudar, mas não sou. Eu seria um crítico, né? Eu seria um criticista. Uh, talvez nessa minha fase mais crítico. Uh, eu não acredito 67%. A minha realidade de vida cristã, do que convivo, não acredito. Para ser muito sincero, eu acho que é um dos dons que nós menos procuramos. Menos. Procuramos todos os outros. E hoje pela manhã eu pensava a respeito da carta de Paulo à igreja em Corinto. Vou citar também a carta de Paulo a Corinto, só que aí o capítulo 2, porque ele fala um pouco a respeito disso. Mas no capítulo 12 primeira carta 12, quando ele fala a respeito dos dons espirituais, ele vai colocar a igreja em ordem, porque a igreja de Corinto não sabe lidar com os dons, e com o culto e o exercício dos dons no culto e na vida cristã. E Paulo vai dar uma orientação que a galera <risos> gostou de pegar, é um contexto da igreja de Corinto e gostou de usar de modo geral, que é a questão da profecia, que é um dos dons que mais se chama a atenção. No nosso meio pentecostal, não, o batista não é pentecostal, eu sempre digo isso, o batista é renovado, mas para a leitura cristã, essas bobagens que a gente fica discutindo, é, não é? Eu já perdi a paciência com isso e o meu tempo não, não tem mais espaço para essas discussões. Mas no meio renovado, que é melhor dizer, é, nós acreditamos nos dons espirituais e fazemos uso na igreja. Mas às vezes eles prejudicam, porque eles ganham um valor maior do que aquilo que de fato traz consistência espiritual. Essas discussões intermináveis de batismo no Espírito Santo, que muito mais valoriza a exteriorização daquilo que se mostra ser do que é. Por exemplo, eu particularmente acredito no maior de todos os dons, e já vi gente discutir comigo se é dom, se não é dom, e se por estar ali em 1 Coríntios 13, quando Paulo diz, agora eu vou mostrar o maior de todos eles, e o 13 que Paulo vai falar do amor, então eu entendo que o maior, e o fruto do Espírito, Paulo vai dizer aos Gálatas que é o amor, que eu entendo que é muito mais importante do que qualquer outro dom. Então não adianta, é Paulo quem vai dizer isso, não adianta eu falar em línguas, não adianta eu profetizar, não adianta eu ter qualquer dom se eu não tiver amor. Então esses outros dons, e aí você entende o meu contexto para falar sobre discernimento, esses outros dons, eles têm muito mais importância na igreja do que o discernimento. E a igreja se vê em confusão, problema de Corinto, porque falta discernimento. Frases da igreja, né, que se fosse verdade, como esse percentual aí, nós não teríamos problema. Estou fazendo para Deus. É uma das frases mais equivocadas e que não condizem com a verdade dentro da igreja. Não é assim que a pessoa fala? Eu não estou fazendo para o homem, estou fazendo para Deus. Se assim fosse, nós não teríamos problema nenhum dentro da igreja. Então, esse percentual, ele mais ou menos corre aí, junto com essa ideia do estou fazendo para Deus. Há busca o discernimento, sim. Penso que não. É um dos dons que nós menos buscamos e menos damos importância. Paulo, em 1 Coríntios 2... 10 ao 4, quando ele trabalha bem essa questão de discernimento aí e fala a respeito da sabedoria humana e da sabedoria espiritual, ele vai deixar muito claro que a sabedoria espiritual vem do Espírito de Deus. Então eu preciso buscar em Deus. O que nós temos hoje? Muito, muito. Muito conhecimento empírico, ou seja, experiência pessoal, aquilo que nós vivemos. Você vai ver muito isso. A pessoa fala muito daquilo que ela viveu, daquilo que ela conhece. Muito conhecimento intelectual à base dos seus estudos a base daquilo que ela conseguiu. E é muito normal, porque todos nós somos uma construção daquilo que nós vivemos e somos, da educação primeira basilar, que é a família, da educação que nós construímos da escola, da faculdade, da profissão que escolhemos. Se nós colocarmos aqui quatro pessoas com profissões diferentes, serão quatro ideias diferentes da vida. E aí o seu discernimento vai estar impregnado por essas construções quando diz respeito a discernimento, aí vamos caminhar para o que você está propondo, o que o debate propõe. Quando falamos das coisas de Deus, aí muda. Porque aí eu preciso de discernimento. É isso que Paulo diz. Eu preciso de discernimento do Espírito de Deus. Aí não é do ouvinte, não. E eu me coloco aqui entre os tais. Aí é, a, é o nosso desafio. Escutava um dos debates essa semana, peguei uma parte desses que aparecem na rede social e via um dos participantes aqui falando sobre teologia e dizendo da dificuldade de botar Deus na mesa estudar não é cristão só estuda Deus pela Bíblia, não conheço outro recurso e todo outro toda outra ferramenta, que sejam livros e outros produtos que se produzem, desculpa a redundância vem da Bíblia nós estudamos Deus a partir da Bíblia da revelação bíblica, então esse é o nosso desafio, entender Deus eu só posso ter discernimento espiritual pelo Espírito de Deus, é isso que Paulo diz eu só posso ter discernimento. O discernimento só vem pelo Espírito de Deus. As coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Para o homem, natural, parece loucura. E aí Paulo faz uma distinção entre o espiritual, o natural e o carnal. Então, buscamos esse discernimento, 67%? Eu desconfio que não. Precisamos buscar sempre. É vital, é imprescindível. E para a vida espiritual... Fator sine qua non, sem discernimento nós não temos nenhuma possibilidade de ter a vida espiritual segundo a
1: vontade de Deus. É um dom que todos nós precisamos buscar sempre. Muito bem, primeira participação aqui do nosso pastor Humberto Siqueira. Recebemos também com muita alegria, sempre com muita gratidão a Deus, o nosso amado pastor Roberto Inácio, da Assembleia de Deus, Filadélfia. Pastor Roberto, bem-vindo, querido, bom dia.
0: Bom dia, uhum. Dinho. Que bom tê-lo conosco. Bom dia, essa mesa abençoada. Prazer é nosso. Tá com saudade desse homem de Deus aí, o é, Walter né? Júnior. Não tenho visto, né? Ele não tava estava ali naquela aí, cadeira, ó. né? De repente surgiu assim. tão Humberto está mais presente. Bom te ver, Deus te abençoe. Totalmente. Também saudar os nossos ouvintes nessa manhã preciosa. E o tema, ele é atualíssimo, não é? Em se tratando de dom tratando de, de conhecimento, de revelação, enfim. Eu acho que todos nós, na vida, precisamos compreender e entender para poder discernir bem as coisas. Discernimento está sendo colocado como um dom de Deus, lá de 1 Coríntios, capítulo 12, tudo bem. Mas eu quero aproveitar aí as palavras do pastor Humberto e dizer o seguinte... Nós precisamos de discernimento em todas as áreas da nossa vida. Claro que quando Paulo está colocando como um dom, Paulo está destacando a operação do Espírito né, para atuar no meio do povo de Deus. Mas nós precisamos de discernimento em todas as áreas da nossa vida. O nosso dia a dia Jim, ele é, ele é recheado de situações inusitadas, coisas que nos ocorrem Podemos dizer até imediatamente. Coisas que se deparam diante de nós assim e nos desafiam. E aí? É ou não é? Vai ou não vai? Compra ou não compra? Fica um
1: dilema às vezes, né?
0: <risos> Exatamente. É nessa hora que nós precisamos ter em nós o discernimento. sabe Porque quem não discerne a vida, quem não tem discernimento da vida, se atrapalha, sabe? Vai pagar um preço muito caro. Então, para tudo, nós precisamos de discernimento. Agora, voltando ao nosso tema, né? você tem esse dom, como bem falou o pastor Humberto, Paulo descreve os dons, 1 é Coríntios 12. Dentre eles, ele coloca lá o dom de discernimento. mas Ele faz parte dos dons de revelação, que é o de discernimento, de, de, de profecia, enfim, daqueles dons todos ali. Mas é interessante uma coisa, quando Paulo escreve para a igreja de Corinto, a primeira carta, no capítulo 1, versículo 7, Paulo diz uma coisa para aquela igreja, eu estava dando uma olhada, falei, meu, que coisa intrigante, não é? Ele diz assim, nenhum dom vos falta. A igreja de Corinto, né? é? Nenhum dom vos falta. Mas foi a igreja que tinha mais problema, mais trabalho, mais situações, que precisavam de soluções. Eles tinham os dons, como Paulo diz, nenhum dom vos falta mas talvez não soubessem manusear, usar, não soubessem tá, fazer uso adequado das coisas de Deus. Porque eu creio que dom, todos nós temos, uns mais, outros menos, os dons do Espírito, eles vêm com a presença do Espírito na nossa vida, com a busca da presença de Deus na nossa vida. Sabe? Paulo diz, procure com os os melhores dons, procura, procura, busca. E a igreja que tem todos os dons, é que tem mais problema, olha aí Mano, parece uma Uma coisa estranha aí né? Se tem todos os dons Não era para ter problema, mas tem Tanto é que Paulo tem que orientar Sobre a ceia, orientar os dons Como usar, como fazer Porque, às vezes Deus nos capacita Deus nos dá através do Espírito dons Do Espírito, como fruto Do Espírito E nós não sabemos como usar Entende? Nós não sabemos. Ficamos, e aí? Eu recebi o dom de discernir. Discernimento espiritual. O que, que eu faço com esse dom? Não é? Porque é muito interessante, como o pastor Humberto citou aí, o dom da profecia, né? Ah, então, profetiza aí para mim. Aí como o povo diz, né? O dom da fé, aí, usa a tua fé aí para mim. Dom de curar, aí, usa para me curar. Aí eu digo, e o discernir? Eu faço o que com ele? <risos> né Aí alguém levanta a mão no meio dos do, do cultos diz, olha, eu tenho um dom de discernimento. Aí alguém diz, então discerne aí para mim. <risos> é estranho, né? Então eu creio que isso é um dom muito pessoal, muito pessoal, para uso pessoal. E como já foi dito aqui, né, quando Paulo começa a sua carta aos Coríntios no capítulo 2, ele diz lá que... As coisas, o homem natural não compreende as coisas de Deus As coisas de Deus se discernem espiritualmente E aquele que é espiritual Discerne bem todas as coisas Então eu creio que Entre o dom E a igreja O que está faltando é sermos Ou voltarmos a ser crentes espirituais Mais espirituais Voltado para as coisas de Deus E um dia que, um dia que eu encontro Essa sabedoria de Deus Onde um é que eu encontro essa capacitação do Espírito para a minha vida? Na palavra. A própria Bíblia, Jim você que nos ouve nessa manhã, nos dá o prazer da sua audiência, a própria Bíblia é um livro de discernimento. Quando lemos a palavra, gente, eu aconselho todo jovem a ler provérbios. chegou menino, vamos ler provérbios aí. São 31 capítulos, um para cada dia da semana. Vamos lá. Vamos embora. O verbo, meu Deus, ó, não faz isso, melhor aquilo Cuidado com isso, cuidado com aquilo Gente, é um livro que ensina a discernir a vida E de forma simples, né? Exatamente Você não precisa ter um dom sobrenatural Você só precisa ter atenção a palavra, perceber o ensino da palavra E guiar a sua vida ali Você vai discernir seus passos Seus caminhos, como diz lá Caminho que aos olhos do homem lhe parece direito Mas o fim é de morte Ora, se eu leio esse texto da Bíblia e estou num caminho, eu já vou né, entender, peraí, que caminho que eu estou seguindo Sabe, eu já vou discernir o meu caminho, porque é um dom do Espírito, é orientação da palavra. Sabe, a palavra por si só ela nos orienta, ela ensina. E a Bíblia diz, lá em Hebreus, que ela é como a espada alguma de dois gumes, que penetra a divisão da alma do Espírito e é apta para discernir as intenções, as vontades do coração. Então nós temos a palavra, nós temos o dom, nós temos a graça, nós temos o espírito, só nos falta usar.
1: Muito bom, hein, gente? Maravilha. Olha, temos também hoje o prazer, a honra de receber o nosso amado pastor vindo de Bangu, Zona Oeste do Rio, da nossa querida e amada Igreja Batista, Rio da Prata, Pastor Walter Júnior. Tudo bem, querido? Bom dia. Bom
3: dia, Edinho. Bom dia aos ouvintes da Melodia, os irmãos da mesa. Alegria grande revê-los, encontrá-los. E eu acho que o pastor Inácio e Humberto, eles poderiam falar sobre discernimento e colocar o que disseram num dicionário de vocábulos. esgotaram o tema e, e resumiram a, a teoria da questão do discernimento. Então, para não correr em lugar comum, naquilo né, que já foi dito, eu vou tentar te dar uma contribuição com a prática do discernimento. O discernimento é o oposto do senso comum. O cernimento é o oposto do que todo mundo pensa. É o oposto daquilo que parece. É você se aprofundar um pouco além daquela ideia que te vem imediatamente. É uma rede social que está caindo em desuso para os mais jovens, mas na minha faixa etária ela me parece mais agradável, que é o Facebook. O Facebook, na abertura, ele diz assim, ''No que você está pensando agora?'' Isso é um perigo. E eu também sou tentado, de vez em quando, fazer uns desabafos no Facebook. Quando abre lá, ele pergunta, no que você está pensando agora? Eu tenho vontade, às vezes, de soltar abelhas africanas, de né, encomendar algumas pessoas uh, uh, para o seu descanso. Eu não posso. Porque eu não posso fazer de acordo com o meu instinto. Eu estou te dizendo que eu não sou um santo. Longe, mas muito longe disso. O que é discernimento? É parar, respirar, refletir, avaliar aquilo que você tem de ferramentas para, então, opinar, para, então, decidir, para, então, escolher, para, então, trabalhar. Acho que o grande problema da nossa sociedade contemporânea o pastor Roberto Inácio foi muito feliz porque complementando o que Humberto disse ele diz, olha o discernimento ele vai em todas as áreas da vida falta discernimento a políticos falta discernimento a médicos falta discernimento a professores e pasme falta discernimento a pastores calma às vezes uma ovelha diz uma coisa e você quer responder imediato você quer exercer o poder de autoridade imediata, reflita, não dê respostas imediatas, tenha calma para que você tenha tempo de discernir e avaliar. Ah, o discernimento ele não é manifesto na sociedade apenas no meio evangélico pela obra do Espírito Santo. Ele é manifesto na sociedade por pessoas que estão sendo marcadas por terem bom discernimento. Existe uma série de pensadores, Humberto citou, filósofos, cientistas políticos, uh, sociólogos, uh, especialistas na área de geopolítica, que vão discernir os fatos, vão discernir o que está acontecendo. Veja, até no esporte, uma das coisas mais agradáveis para mim, depois da rodada do final de semana de futebol que eu acompanho, é ouvir algumas mesas de comentaristas e lá... Alguns são tomados pelo impulso, dão opiniões sobre times, sobre os jogadores no impulso e outros são mais moderados, discernem, avaliam, levantam as hipóteses possíveis. Então, a eu gente acredito... aprende, A gente aprende também nesses comentários. Né? Exatamente, porque a gente aprende, quem gosta do esporte aprende, então eu paro para ouvir. Eu paro para ouvir o comentário, eu gosto de futebol. Eu entendo mesmo de futebol, a Bíblia é alguma coisinha. Então eu fico ali acompanhando a turma e, e vou aprendendo sobre o meu futebol. E, e vou dizer uma coisadinha: o discernimento te torna menos visceral. Eu era um torcedor de futebol, agora estádio, é encarnar no colega, é mexer com o um time do outro. Hoje eu me tornei menos visceral igualmente apaixonado pelo futebol mas menos visceral e analisando uma série de elementos que estão à volta. Você percebe, por exemplo, no futebol. O Brasil domina a América do Sul, mas não ganha a Copa do Mundo há não sei quantos anos. Você sabe por quê? Porque o futebol brasileiro é mesquinho, ele é pobre. Ou
1: seja, há razão para tudo.
3: Há razão para tudo. E essa razão que você diz, Edinho, ela só é percebida a partir do discernimento. Quando nós olhamos para a sociedade carioca, Estado do Rio de Janeiro, e vemos a crise na qual está mergulhado, não é por causa do político de hoje, não. Não é por causa do governador de hoje, do prefeito de hoje, não. Isso é um processo histórico. É preciso discernimento. Uma coisa que me ajudou muito na vida, obviamente, além do, do, do texto bíblico, da Sagrada Escritura, que eu não estou entrando que já foi bem azarado aqui, é a faculdade de História. Eu tinha uma leitura política... Eu tinha um credo político, eu tinha algumas verdades que eu colocava para fora o tempo todo, cuspindo verdade para todo lado. A hora que eu estudei história, que eu percebi como a história da humanidade se desenvolve, como ela se desenrola, ah, aí você muda, aí você baixa a bola. A mesma coisa com a igreja. Eu nasci numa igreja batista e para mim o céu era batista. Só ia para o céu batista. O céu ia ser uma grande convenção batista brasileira. Aí, eu apareci aqui pelas mãos do Rogério Xavier no debate da melodia. Aí, comecei a conviver com gente lá, com gente daqui, com gente de outra denominação, e comecei a ver ali gente de Deus, gente usada pelo Senhor, gente abençoada. Aí, ao mesmo tempo, eu comecei a conviver com os batistas. Eu falei assim, irmão, se céu vai ser céu... Esse sujeito não deve estar... Não. Então, assim... Você sabe né, o negócio do discernimento? Você começa a parar e pensar e refletir e que você não é o último biscoito do pacote, que a sua denominação também não é, que os seus valores políticos não são, que o seu time de futebol não é o melhor do mundo. Ou seja, a gente só pode ter certeza que eterno é Deus. Né? E, e lamba-te os beijos É isso que você tem. Porque a partir do mundo humano... Ah, existem inúmeras variáveis. E aí, Adinho, para os crentes, vale a obra do Espírito Santo na vida... para que o discernimento venha, para quem não tem nível superior... para quem não tem condições de fazer uma pós-graduação, um pós-doc... para quem não é conhecedor de um determinado esporte, não é um crítico... mas dominado pelo Espírito Santo... Todas essas competências que lhe são ausentes são cobertas pela graça do Espírito Santo, porque ele dará discernimento. Então, numa igreja, Pastor Inácio falou que tem uma porção de dom, falta o discernimento, porque a turma está lá, ao invés de fazer do dom bênção, está fazendo do dom ocasião para confusão, para briga, para escândalo do Evangelho. Então, o oh, debate é extremamente rico, é daqueles para se guardar dentro do coração, para que eu discirna melhor as circunstâncias que estão à minha volta.
1: Muito bem, inclusive um debate que os próprios pastores que estão participando hoje aqui, ouvindo novamente, vão estudar também, muita coisa aqui, maravilha. Olha, como diz o nosso Eliel do Carmo, sensacional. Eu não sei nem se precisaríamos da segunda parte, depois de tudo que foi falado aqui, mas certamente a gente vai ter as opiniões dos ouvintes também, suas dúvidas. A gente vai para o intervalo daqui a pouquinho, tem muito mais.
0: Fique aí. Estamos apresentando Debate Melodia Muito
1: bom, voltamos a apresentar o nosso Debate Melodia Hoje falando sobre discernimento E estamos com a nossa pesquisa Ainda no nosso site Melodia.com.br Para que você responda sim ou não o tema de hoje para você que está aí ligado conosco Discernimento Seja sincero Você tem buscado esse dom E eu quero aproveitar para informar a você que Estamos aí no canal da Melodia no YouTube. Você pode assistir o debate Melodia neste momento. Você que nos ouve ainda pelo rádio pode, neste momento na internet, nos assistir também pelo canal da Melodia no YouTube. Aproveita, você que ainda não se inscreveu, essa é a hora de você se inscrever. E aí você pode curtir os nossos vídeos, inclusive o debate que está acontecendo nesse momento compartilhar, clicar no sininho também para ativar as notificações e aproveita e faça o seu comentário e também a sua pergunta. Você também manda aí sua pergunta ou comentário para o nosso WhatsApp 999025097 também o Melodia.com.br enfim, a Melodia, abrindo os canais aqui para que você possa participar na nossa programação aqui do nosso debate. Olha, nós temos aqui participação dos nossos ouvintes. A Sandra Garcia, ela está no Facebook dizendo assim... Peço muito a Deus este dom no falar, no ouvir, no aconselhar. Obrigado, Sandra. O Adriano Camilo dizendo o seguinte... Os dons mais buscados são visão, revelação, línguas. Conhecimento, sabedoria e discernimento são os menos procurados, diz o Adriano aqui. Obrigado, Adriano, pela sua participação e pelo YouTube. Temos aqui o Danilo Mendes dizendo o seguinte, senhores pastores, quando possuímos o dom do discernimento, passamos a ser rejeitados por quem não tem. E aí, pastor Humberto Siqueira?
2: É, falávamos aqui ainda um pouco na, no, no em off, no intervalo, né? A gente costuma dizer aqui que às vezes o debate em off no intervalo é bom é, também. É bom, é bom também. também. Deveria continuar, né? Fora o pós, né? Pós. No, no nosso corredor aqui. Exatamente. Com raríssimas exceções, o microfone poderia ficar aberto. Com raras exceções, né? <risos> Bom, vamos lá. A questão toda também, que a gente deve ter cuidado, é a questão do juízo de valor próprio, né? Essa vida cristã, ela é, muitas vezes, um desafio pessoal. Nós vivemos muito o embate daquilo que nós pensamos e achamos. E a vida cristã, ela precisa ser norteada pela palavra de Deus. Esse é o maior desafio de todos nós. O que eu penso, o que Deus decide, o que Deus ah, impõe, e o que a palavra de Deus determina. Essa, essa disputa do que né, ah, eu sou, o que o outro acha, uma pesquisa há um tempo atrás constatou, não é uma pesquisa brasileira, foi realizada nos Estados Unidos, constatou que nós vivemos 70% para fora. Eu gosto sempre de citar isso para que as pessoas tenham despertem para isso. 70% para fora. Então perceba que as pessoas fazem mais as coisas preocupadas com, preocupadas com o outro do que com ela mesma. Então eu me visto preocupado com o que o outro vai achar. Eu falo preocupado com o que o outro vai achar. Eu tenho algo, eu tenho um ministério preocupado com o que o outro vai achar. E não deve ser assim. Não é? Eu devo ser o que sou preocupado, primeiro com Deus e segundo comigo mesmo. Eu costumo dizer o seguinte, seja feliz do teu jeito. Você não pode pecar, fazer nada contra você mesmo nem contra o próximo. Seja feliz do teu jeito até porque somos seres individuais. E eu preciso respeitar essa minha individualidade, desde que não peque e não afete nada ao meu próximo. E aí, ponto. Então, como, é, como funciona? Ah, se eu tenho discernimento, vai haver, de fato, um embate. Falávamos aqui ainda há pouco. A vida cristã é um desafio, meu irmão. Se você pegar Hebreus 11.1, que fala de fé, fé é um fundamento, o um firme fundamento, de crer nas coisas que eu não vejo, mas que eu tenho convicção e espero que aconteça. Eu não estou vendo. Isso já gera um choque para muita gente. Muito grande. Já, e é uma discussão desde a antiguidade, antes de Cristo, entre a fé e a razão. É, Eliel do Carmo costuma dizer o seguinte: Gênesis 1, né? que a terra era sem forma e vazia e Deus criou tudo. Já começa daí. Já é uma grande discussão. Então, perceba, já, já, é um, já, já nos é imposto um desafio a questão do discernimento, porque eu preciso trabalhar com a fé e eu preciso trabalhar com a razão. É por isso que Paulo diz que é espiritual. Para o mundo é loucura, tem certas coisas que nós defendemos. Olha, gente, vamos ser sinceros. Por exemplo, Walter falou aqui da história. Eu, que sou ainda um estudante de história, e oh, Walter, eu sou insistente, porque eu insisto em terminar e não termino, começo, paro, vou de novo, entendeu? mas vou terminar em nome de Jesus, e você me é um fator inspirador, porque esses 20, mais de 20 anos, acho que estamos juntos aqui, uns 23, esse ano eu faço 23, daqui lá de ano você você, tá, você é um pouquinho antes de mim, e eu te conheço, uh, e admiro e você me inspira mesmo, e aí eu penso o seguinte, concordo plenamente depois que comecei a fazer história eu comecei a olhar a vida de maneira diferente, a vida e é uma frase que eu uso muito tudo tem uma história tudo tem uma história. E as pessoas são muito rasas, superficiais. Olham uma cena, uma imagem e querem determinar a história toda. O pastor Roberto foi muito feliz quando ele começou a primeira fala dele dizendo o seguinte. Tudo tem discernimento. É um dom. Mas a vida, independentemente da religião, o cara tem que ter discernimento. E aí eu vou trazer aqui ao raciocínio, aqui na esteira do mesmo, uma outra frase que eu gosto muito de dizer. Tem vantagem na vida quem sabe fazer a leitura dela. Quem olha a vida e sabe fazer a leitura. Coisa que a gente só alcança com o tempo de vida. Pastor Roberto dali olha para nós três aqui, né? Ah, oh, esses meninos, não é? Somos mancebos. E a gente daqui já com as barbas brancas, nós três? Olhamos achando que entendemos alguma coisa. Não é? E nós olhamos para os nossos filhos, né? os que os têm, nós temos, olhando para eles também falando assim, Ih, rapaz, eles sabe de nada. não sabem de nada. E por aí vai, porque cada um faz a leitura da vida de onde, está, de onde está e do mundo que conhece. Então perceba que é isso aí mesmo. O discernimento é um negócio importante. Leva vantagem, quem sabe, ler a vida. E qual é a capacidade que o cidadão hoje tem para ler a vida? Não se tem nem tempo. Se não tem tempo de ler livro... Pastor estava vendendo livro esses dias lá no culto da CBN, na sua igreja. Por se não me permito, aqui, segunda-feira lá na igreja Batista Nova Filadélfia, em Queimados, pastor Dorval e pastora Silene, cultaço da melodia, o CBN na sua igreja, que é a Convenção Batista Nacional nas igrejas. Foi um cultaço, igreja lotada, lindo. E o pastor Luiz, que foi o pregador, estava lá comercializando seus bons livros. E o pessoal comprando. Eu virei para o Luiz e falei assim, rapaz, pessoas pessoas ainda compra livro mesmo, né? Falei, que legal, cara. Mas numa época que o pessoal tá aqui no celular, o cara lê uma frase, Walter Roberto, é disso, dói. O cara lê um trecho e aí começa a vociferar conhecimento. O cara lê um, um, um artigo e se desconhecedor. Um monte de gente aparecendo, aí eu sou reformador. <risos> eu sou isso, eu sou aquilo. E o cara não estudou, não se deu trabalho, o cara não tem história. Não conhece o negócio, entendeu? Então assim, é um mundo muito superficial. E aí vai faltar discernimento. Assim, é um tempo muito fácil. Ah, como hoje em dia, ou havia um tempo, por exemplo, em que tudo se demorava um pouco mais. Eu entendo a questão hoje, por exemplo, da faculdade de tecno... do tecnólogo. Eu faço, já fiz e faço os três anos, né? Ah, o Instituto lá, o nosso, Batista Montehermão, tem também lá a Unisa, que tem vários cursos de três anos. Tudo bem, eu entendo tudo isso. Mas tempo que você levava para estudar, o estudo muito rápido, cara. Hoje o cara entra no final de semana num, num, num evento, entra na sexta, sai no domingo formado, na segunda ele tá, postando, tá entregando cartãozinho que tá cuidando de pessoas. Entra na sexta, sai no domingo depois do almoço, na segunda ele tá dizendo que cuida de pessoas. E tá cuidando da vida decidindo o futuro dos outros. O cidadão entra num culto e sai, no outro dia ele é pastor. Ajoelha, bota a mão na cabeça, no outro dia ele é pastor e tá cuidando de igreja, tá cuidando de vidas. Jesus preparou os caras três anos e eles ainda tiveram que ser preparado depois. Uhum. E agora é tudo, tudo muito rápido. E aonde vai se ter tempo para ter discernimento? Então, assim, é uma, é uma situação que não é fácil para nós. Qual é o trabalho que eu tenho que ter que é emergente, imprescindível, necessário e urgente? Conhecer Deus. E até para conhecer Deus leva tempo. Gasta-se tempo de oração, gasta-se tempo de leitura de Bíblia. São os dois primeiros básicos, gasta-se tempo de sentar pra ouvir quem conhece, sentar pra ouvir pastores experientes, coisa que a galera de hoje em dia não tem tempo, acha que são ultrapassados pega esse povo de antigamente e fala assim, ah, isso já era falei domingo lá na igreja, reunião com os professores de EBD, escola dominical, tem colega que fala assim, é EBD, o que que é isso? <risos> isso tá ultrapassado então gasta-se tempo discernimento é uma coisa que você busca que você constrói, que você trabalha pra ter
1: há um preço, né? Há
2: um preço a se pagar para ter discernimento espiritual leitura da palavra porque se é espiritual vem de Deus, se é de Deus tem que ter intimidade com ele, leitura da
1: palavra oração, buscar conhecimento e aí tem que sentar para aprender muito bem, olha, temos mais participações aqui com os nossos ouvintes ah, pelo Youtube Antônia Santos dizendo, o discernimento é um dom do qual todo cristão que almeja caminhar obedecendo a santa palavra de Deus precisa ter tenho buscado sim. Glória a Deus, Antônia. Obrigado aí pela sua participação. É, conosco aqui também pelo Facebook. A Antônia Araújo. Quem participou pelo YouTube foi a Antônia Santos e agora a Antônia Araújo pelo Facebook. Sempre busco o dom do discernimento. Temos que ficar atentos aos hinos e até mesmo algumas pregações da igreja, que nem todos são inspirados pelo Espírito Santo. Já ouvi hoje no debate aqui pastor Roberto Inácio sobre essa questão de que alguns pastores não têm o devido discernimento. O que que está faltando para o líder para que além do discernimento que já o falta, o que que está faltando para ele poder ter esse dom e realmente definir as coisas, concluir as coisas, orientar de forma que seja realmente verdadeiro e possa levar um caminho mais feliz para o membro da sua igreja.
0: Boa pergunta e eu vou dizer aqui agora, pastor Humberto acabou de responder de uma maneira muito sábia que é através da leitura da palavra, da oração, da comunhão com Deus, de uma vida, podemos dizer assim, de consagração, mas de meditação, você consegue Receber do Espírito, sabe, o conhecimento que discernir é dividir, é apartar. É você saber chegar numa situação e falar, não, isso aqui é falso, isso aqui é verdadeiro, isso aqui está entre o falso e o verdadeiro, enfim, é uma corda bamba, não é, que nós precisamos ter, além da vida, além da prática, ter, como a Bíblia diz, a capacitação do Espírito. O líder, o pastor Walter citou isso ainda há pouco, dizendo, olha, falta discernimento no político, falta discernimento nisso, e pasme, até em pastores. Não é Por que razão isso falta em mim? Falta em algum de nós. Alguns de nós. Porque, muitas vezes, como já foi dito aqui, quando a situação chega, quando as coisas sucedem, que aparecem assim, a gente quer responder intempestivamente. Intempestivamente. Nós queremos, pela minha capacidade, pelo, pelo meu cargo, né, pelo meu nome, eu tenho que ter uma resposta pronta. Não. Não. Nós precisamos ter tempo para parar e pensar. Quando eu falo disso, eu me lembro de Josué, um líder espiritual, um homem de Deus, lá em juízes, que na conquista de Canaã, né, chegam lá o pessoal de Gibeon. E aí falou: olha camarada vai nos destruir também, e aí se disfarçaram, roupa velha, pão velho, sapato velho, foram lá com Josué, a gente veio de longe, ouvimos falar, não sei o que, faz uma aliança, e a Bíblia diz lá uma coisa muito interessante, Josué não consultou ao Senhor, olha aí, como é que a gente faz, você me disse, né, para a gente adquirir esse dom, a gente tá, tem que estar tá sempre consultando ao Senhor. Porque existe um texto que João Batista fala dele, né? foi a sua fala, está registrado no Evangelho de João 3,27. O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. A sabedoria, o discernimento, entende, as coisas da vida, respostas para a resposta vida, a gente tem que buscar mesmo de cima.
1: Eu já ouvi falar, né? Buscai primeiro
0: o reino de Deus. <risos> e a sua justiça. E Paulo, lá em Colossenses, diz buscai as coisas que são de cima. Mas, então, a gente tem que buscar isso aí da parte de Deus. Josué, não. Josué foi levado pela circunstância, né? Poxa, pessoal de longe e tal, não sei o quê. Não consultou o Senhor, fez aliança. Dias depois, falou, não, Josué, o pessoal é nosso vizinho aí, ó. Foi tudo mentira, foi tudo engano. Um homem de Deus, um homem espiritual, um líder, mas que naquele momento não consultou o Senhor, não ponderou. Né? Poderia dizer assim, ó gente, senta aqui que nós vamos avaliar essa história. É tudo que nós já falamos aqui hoje. Faltou uma avaliação, faltou sabe, um, um preparo ali, respirar melhor. Vamos respirar, vamos contar até 10. E muitas vezes isso falta na nossa vida e a gente se perde no nosso discernimento.
1: Muito bem. Olha aqui, Pastor Walter Júnior, é uma preocupação talvez que fique na mente de muita gente, né? Essa questão das pessoas decidirem as coisas, como colocou bem aqui o nosso Pastor Roberto Inácio, Intempestivamente né? E essa falta de discernimento, né? Tá faltando realmente mais busca. Principalmente do líder, que é um exemplo Desculpa ainda falar sobre o líder Porque assim, a, a membresia, né? Ela certamente ela tem o pastor como exemplo Como condutor das suas ovelhas Falta realmente essa busca no Senhor primeiro Ou seja, quando toma-se uma decisão Intempestivamente, uma decisão que ele próprio está tomando Aí não está misturada vaidade, orgulho, de repente é, o exibicionismo. Isso acaba distorcendo as coisas que deveriam ser
3: vistas pela ótica espiritual? Sim. É, veja, vamos começar do princípio. Não imponhas precipitadamente as mãos sobre ninguém. Então, vamos começar do líder. Por que, que se ordena alguém hoje ao Ministério Pastoral? Quais são as competências e qual a motivação para tal? Porque essa pessoa, ela vai ser vista como referência. Eu não gosto, não, não, não quero que ninguém olhe para mim como referência, mas não adianta eu não gostar e não querer. É o que tem. E é assim que está posto. Então o líder ele precisa ter cuidado para reagir. Porque se ele age intempestivamente, ele forma uma comunidade de crentes tudo doido. Porque ele age desse jeito, se ele for referência, vai todo mundo atrás dele. Digo aos pastores que há uma dificuldade muito grande no ministério pastoral, porque, por discernimento, nós tomamos decisões e temos opiniões que as pessoas vão nos julgar equivocadamente. Por quê? Porque quando você senta do outro lado da cadeira pastoral, você olha o todo, você olha a igreja inteira. E quem tem lá do banco ou de um departamento da igreja, ele está olhando do seu ponto de vista, defendendo o seu departamento, mas ele não está olhando para o todo. Sobre o pastor de uma igreja, há responsabilidade, inclusive jurídica legal, daquele grupo em algumas circunstâncias. E que não dá para atender a demanda de cada um. Então, ao pastor, um pouco de deferência com ele. Agora, pastores, não fiquem vaidosos com isso. Hoje é um dia muito legal para mim, porque eu recordo que há exatos 26 anos eu fui ordenado ao ministério. 26 anos, exatamente Parabéns. hoje. Você sabe o de que Deus. acontece? Eu fiquei assim, acordei de manhã, que legal, 26 anos, 26 anos, é o tempo, hein? Abri o WhatsApp, tem um grupo de pastor, amigos, que é o pastor dizendo, estou completando 52 anos de ministério. Falei, é bom sentar, calar a boca e não falar nada. Porque tem gente aí, numa pista, mas há muito mais tempo. Ou seja, 10 anos, 8 anos, 15 anos, 26, 52, você tem sempre condições de ouvir alguém. O problema é que a gente pode ter pessoas que não gostam de ouvir outras porque elas se tornam centro do mundo. E aí o que você falou, Edinho, da questão da vaidade, é assim... O problema do discernimento também, além de responder por afogadilho, rápido, a moda facebookiana, no que você está pensando agora, você tem um problema assim, o centro do mundo sou eu. A pessoa mais importante do mundo para mim sou eu mesmo. Porque a partir do momento que eu desconsidere a mim mesmo, estou morto. Só que, em que pese eu ser a pessoa mais importante para mim, eu preciso entender, pelo discernimento, que o mundo não começou comigo. Então, garoto, o mundo não começou com você. Você, não é assim, no princípio que Deus os céus e a terra e nasceu você. Não, não, não foi assim. É, é, tem algumas coisas antes. Então, o, o Edinho, eu, eu preciso sentar, aprender a ouvir quem já passou. Eu tenho um tempo de ministério? Tenho. O, o, o Humberto também tem. Pastor Roberto Inácio, tem mais. É que vamos parar e vamos sentar para ouvir, porque com todo o conhecimento que a gente pode ter adquirido ao longo da jornada, ele também adquiriu e mais, ele tem experiência mais alongada. Agora, talvez ele não esteja habituado a tecnologias, que eu também não estou... E talvez tenha um garoto novo no ministério, com 4, 5 anos aí, que é uma camarada digital, que faz live, que faz isso, que faz aquilo. E daqui a pouco tá na internet, ele faz um vídeo, ele entra ao vivo. Eu não entro ao vivo em lugar nenhum, assim. Eu não faço live, eu não tenho jeito para esse negócio. Esse trem não é meu. Mas aqui, de repente, eu tenho uma jornada que ele não tem. Então por que não juntar as duas coisas? O discernimento, ele se estabelece na igreja... Pelo compartilhar dessas experiências. Cada um com a sua trajetória. A figura pastoral tem vocação, tem chamado, tem unção. É diferente dos demais. Mas por isso ele não pode ser vaidoso, senão ele responde intempestivamente. Ou seja, é um círculo não vicioso, mas abençoador, gerado pelo discernimento. Que traz luz, traz calma trará paz e trará a efusiva manifestação do Espírito Santo através da nossa vida. Porque a partir do momento em que eu paro, respiro, avalio e ouço, a chance de errar é muito menor. Olha, eu quero dizer uma coisa
1: para vocês, pastores e você ouvinte, eu já, já estou muito feliz com esse debate de hoje. Hein? Que conteúdo, quando às vezes a gente rende o Eliel aqui, muito conteúdo meu amigo e ele deve estar rindo agora porque ele sabe que eu pergunto sensacional maravilhoso vamos pro resultado aqui da pesquisa, pesquisa do dia. Olha gente perguntando hoje a você nosso ouvinte para que você possa participar conosco aqui no melodia.com.br discernimento estamos falando sobre isso hoje seja sincero você tem buscado esse dom você pode até continuar participando mas neste momento e aí eu quero passar esse placar aqui para o nosso pastor Humberto, que teve né, uma, uma, uma visão ali sobre esse placar. Permanecem os 66% dizendo que sim e 34% dizendo que não. Tá bom? Esse é o resultado aqui do nosso debate de hoje aqui. Quero agradecer muito esta mesa maravilhosa que durante esta hora poderia ter falado muito mais... É, como diz o Eliel, né, é um tema que a gente precisa voltar com ele, porque realmente é inesgotável, um assunto assim realmente, para ser assim de várias horas, né, um, um estudo maravilhoso sobre discernimento. E eu quero agradecer aqui, meu querido, amado pastor Roberto Inácio da Igreja Assembleia de Deus, Filadélfia, Estrada Tenente Coronel Muniz de Aragão, 890 na freguesia, Pastor Roberto Inácio, sua conclusão final. O que, que fica para nós aqui do nosso debate?
0: O que que nós precisamos em todos os momentos da vida para refletir, pensar, orar e sempre consultar ao Senhor? Se somos dEle, se somos filhos dEle, se pertencemos a Ele como igreja, como corpo de Cristo, não podemos desprezar a sua soberana vontade na nossa vida, a sua orientação para a nossa vida, então fica conosco que em todos os momentos dependa dele, porque sem ele nada podemos fazer.
1: Amém, obrigado pastor Roberto Inácio, hoje também recebemos aqui uma grande personalidade, um grande pastor, né, veio de Bangu, nossa querida Zona Oeste, dizem o lugar mais quente do Rio de Janeiro, mas é quente também na unção. Meu querido pastor Walter Júnior, que nós glorificamos a Deus né, pelos seus 25, 26 anos como pastor hoje. É, seja um, seja dois, seja três, seja 50 anos, tendo essa unção que tens, realmente é para realmente reconhecermos aqui todo o trabalho, né, tudo que Deus tem feito na sua vida e para com suas ovelhas. Igreja Batista, Rio da Prata, Rua dos Limadores, 866 em Bangu, que fica para nós, pastor Walter.
3: Obrigadinho, pelo carinho, pelas palavras generosas, que a boa mão de Deus siga nos acompanhando, nos dirigindo. E eu vou ficar com o Beto Siqueiro, acho que 67%, a gente precisa estudar mais e pensar um pouquinho mais. Porque o que está acontecendo fora daqui, deixa a gente preocupado, né? Mas... É pelo menos que esse número expresse o desejo dos ouvintes de buscarem discernimento talvez assim, não, eu sei o que é discernimento eu preciso avançar então que esse número é, reflita essa realidade na nossa igreja e na nossa sociedade brasileira
1: obrigado pastor Walter Júnior, mais uma vez parabéns nosso querido pastor Humberto Siqueira, da Igreja Batista Monte Hermon, rua São Pedro 605 em São Pedro Teresópolis Deve estar um friozinho hoje, abrindo o inverno. Imagine Teresópolis, como é que vai estar a partir desses dias aí, né? Obrigado pela sua vinda aqui também, Pastor Humberto. Sua conclusão final aí, o que fica para nós?
2: Teresópolis é a melhor cidade do estado <risos> do Rio de Janeiro, meu irmão. Não tem melhor não. Quem vai para lá... Muito boa mesmo, muito, muito boa. boa. Quem vai para lá nunca mais quer sair de lá. Tem muito pastor indo para lá, para morar lá, para poder ficar um pouquinho mais tranquilo, menos estressado. Se bem que há controvérsias, mas vamos lá. Dá para ter mais discernimento com Eu a natureza? costumo dizer que o ideal é pastorear aqui embaixo e morar lá em cima. <risos> mas vamos lá. Conheço a história de um amigo, não sei se fora do corpo ou dentro do corpo. Não, essa história é verídica. Né? Que ele foi pregado numa igreja e aí não foi muito bem pregando. né E aí saiu de lá, ligou pro o pai chorando. Pai, tô frustrado, peguei, preguei mal, foi afogar as mágoas e tal. Eu me sinto como este, né, que vim para o debate aqui pensando em melhorar esse percentual. Estou <risos> frustrado, porque, e honestamente, eu não vou deixar. Vou deixar aqui uma reflexão. Reflita sobre o seu discernimento. Se, de fato, você tem buscado discernimento através do Espírito Santo de Deus. Todos nós devemos buscar. Não é fácil, mas é importantíssimo, imprescindível para a sua vida cristã. É um desafio viver e obedecer a palavra de Deus. Mas é possível... E assim nós viveremos muito melhor. Que Deus nos abençoe em tudo e sempre. E parabéns, meu mano. Você com certeza é um Amém. referencial, é um Amém. exemplo para todos
1: nós, para a minha Amém. vida. Se é, você sabe que é uma inspiração. Amém. Que Deus te abençoe. Igualmente. Amém. 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 Obrigado, pastores, queridos. Agradecer aqui toda a produção do debate por esse tema todo especial. Agradecer aqui a Luciene Severo, a nossa querida Simone Macieira, na responsabilidade das imagens aqui, né, para os nossos queridos ouvintes também pela internet. Agradecer ao Marco Antônio, enfim, ao Michel Camargo Que você, ouvinte, que é um show de audiência. Obrigado pela sua atenção, por acreditar que esses temas aqui da melodia podem e muito te ajudar. Claro, sempre contamos com o auxílio do Espírito Santo e é através disso que os pastores que estão sempre presentes aqui buscam realmente falar as palavras que vêm do coração, tá bom? Obrigado a você, quero agradecer a Deus a grande permissão e proteção de em mais este dia fazer parte da família Melodia em que você, nosso amado querido ouvinte, também faz parte. Meus lábios em louvor não podem expressar tamanha gratidão a ti, Senhor. Vem aí o Tarde Maior na apresentação de Débora Lira. Amanhã, às 8 da manhã, diz que é na volta de Helio do Carmo, também o debate às 11 horas. E eu volto, se Deus permitir, meio-dia de amanhã no Tarde Maior. Vou na fé, você fique na paz. Beijo pra ti. Tchau, tchau.
0: Segunda, você ouve mais um Debate Melodia